0: desse, e agora nós queremos compartilhar a palavra do Senhor. Você sabe, em meio a essa situação toda que nós temos vivido, uh, algumas realidades começam a surgir, né, alguns pensamentos, algumas uh, observações né, que nós não víamos uh, quando estava tudo normal, então começam a surgir coisas assim, e nesses dias eu tenho meditado sobre a importância da igreja, da instituição, do organismo, igreja, que é um organismo vivo. Né, e esses dias eu quero compartilhar mais sobre isso. Quero hoje trazer uma palavra sobre a importância da igreja. É, nós estamos agora confinados, nós estamos agora sem reuniões. Será que a igreja deixou de existir? Uh, nós temos duas situações. Ou quando uma igreja entende que ela é igreja não só aqui, nesse prédio, que, aliás, agora está vazio, né, que nós somos igrejas, somos as pessoas, as pessoas compõem a igreja, os membros compõem a igreja. Ou existe uma visão equivocada, onde a igreja é um, uh, só um organismo ou só uma instituição, sem vida, sem expressão, e essas, infelizmente, estão morrendo. Uh, quando você entende que é igreja na sua casa, no seu trabalho, na sua família, né, então você continua fazendo tudo que nós fazíamos, com exceção das reuniões presenciais. Mas então, o que, que é a igreja? Será que é, é correto afirmar que eu sou a igreja ou você é a igreja? Na verdade, o, que, o mais correto é afirmar que nós somos a igreja. Não é possível você ser igreja de forma individual, não é possível eu ser igreja também de forma individual, nós só somos igreja quando nós estamos reunidos, quando nós temos vínculos, quando nós temos ligadura entre um e os outros, quando nós vivemos uma família, sem isso não existe igreja e hoje mesmo que virtualmente, nós estamos conectados, nós estamos num só espírito, num só coração. Né? Então, eu quero uh, discorrer mais um pouco sobre isso. Você né? uh, sabe, a estratégia do inimigo com esse com essa pandemia, uma delas é tirar a nossa comunhão. A outra, né, dentre outras, na verdade, é desestabilizar as instituições, igreja, por falta de recurso financeiro, por exemplo, né, sem o culto, sem contribuições, sem contribuições, todas as estruturas caem por terra. Mas sabe que o diabo quer tirar a nossa comunhão, porque ele sabe que quando eu e você nos reunimos, coisas poderosas acontecem. Ele sabe que a movimentação entre os crentes, entre os irmãos, ela é poderosa. Ela gera unidade, gera vida, gera vínculos, gera experiências. Quantos de nós nos convertemos através de uma reunião? Quantos nos convertemos através de um encontro com Deus ou numa célula? Sempre tem a ver com a reunião. E é isso que o diabo tem tentado tirar. E você sabe que por um tempo né, nós ficamos assustados no início dessa crise toda. Como é que nós vamos reunir? Como é que a igreja vai continuar sem os cultos? sem as células, meu Deus do céu. Como é que a gente continua? Então, nós tomamos um choque inicial, mas depois, logo, ultrapassamos essas dificuldades através da internet, através das conexões virtuais. Mas você sabe, a conexão virtual, ela não funciona para sempre. Uma hora nós temos que nos conectar presencialmente, e é o que nós vamos lutar por isso. Então, todos os dias nós oramos para que, Uh, haja possibilidade de nos reunirmos, nós oramos para que esse vírus do inferno recue na nossa cidade, na nossa família, nas nossas casas, porque Porque nós temos fome e sede de ser igreja, de reunir, de estar uns com os outros. Então, isso remete muito uh, sobre o nosso propósito de vida. Quando nós analisamos a criação do homem, por exemplo, a criação do homem, ela já começa de forma corporativa. Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, corporativa, porque você fica pensando numa empresa. Mas não, corporativa, eu estou falando de corpo, okay? mais de um. Uh, então, quando Deus começa o projeto para o homem, o que, que ele diz? Façamos o homem. Já começa em plural, já começa em sociedade, já começa em família. Deus não decidiu nada sozinho. Você sabe, Deus é um ser triuno, tem a figura do pai, o filho e o Espírito Santo. E tudo que eles fazem, existe uma harmonia, existe um, um espírito em comum, né, de tudo que Deus faz. Então, eu e você já fomos criados nessa base de sociedade, de família, de comunhão, de uns aos outros, de relacionamento interpessoal, então se nós fomos criados assim desde o início, significa que esse é o propósito de Deus para os relacionamentos do homem, o homem não foi criado para viver de forma isolada, você sabe, depois então que o homem foi criado, ah, Deus olhou para o homem e disse o quê? Não é bom que ele esteja só, eu sei que você pode pensar sobre a questão do casamento, mas não era só a questão do casamento em si, porque... A Bíblia fala que os animais foram criados né, macho e fêmea. Então, com certeza, eles se reproduziam e eh, tinham filhos, né, tinham crias. E isso mostra um contexto familiar. Então, quando Deus olhou para o homem só, ele disse, isso não é bom. Então, vou fazer uma companheira idônea, vou fazer uma auxiliadora e eles vão viver em comunidade, vão ter filhos, vão crescer, vão constituir uma família. E você sabe que o propósito de Deus, quando nós falamos de relacionamento, sempre remete à família. Deus, antes de criar o homem, ele já vivia em família, na trindade celestial. Ele já vivia uns aos outros. Ele já vivia o serviço, o serviço mútuo entre um e o outro. Pai, filho e Espírito Santo. Então, quando ele olhou para o homem e viu que o homem não tinha isso... Ele falou, o homem precisa viver realmente igual a nós. E você sabe, esse é o propósito de Deus para mim e para você. É viver do jeito que Deus vive. Aliás, nós fomos incluídos na família de Deus e hoje somos parte dessa família. Então, o propósito nunca mudou. E o que, que aconteceu? Depois veio o pecado, veio a queda do homem. Com a queda, o homem, então, começou a desenvolver sentimentos Dessa carne, dessa natureza, da natureza caída. Uma delas é o egoísmo, o individualismo. Né, e todos os ismos que existem foram em decorrência da queda. Depois que o homem teve a queda, a Bíblia, então, fala de separação. Olha para você ver, a separação não era proposta de Deus. Certa vez, algumas pessoas indagaram Jesus, falou Jesus acerca do divórcio, né? Ah, Moisés deu carta de divórcio, por que, que isso não pode acontecer também? Jesus fala o quê? Olha, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Mas não era assim desde o princípio. Essas foram as palavras de Jesus. E as mesmas palavras servem para nós hoje. Não é assim desde o princípio, que você viva só. Que você viva de forma isolada. Que você passe a sua vida sem ter a comunhão uns com os outros que você viva sozinho, às vezes você está no meio de uma tempestade, aí, o mundo está caótico né? nesses dias, não é vontade de Deus que você viva só. Deus olha para você hoje e fala a mesma coisa que falou para o homem, não é bom que você esteja só. Então nós queremos viver e ser família. Então Deus levanta pessoas ah, durante a história de todo o homem, hoje, Deus levanta pessoas para ensinar que o propósito de Deus ainda é ter família, então Deus fez isso com Noé, Noé foi a segunda, o segundo recomeço, o segundo começo uh, da, da, da sociedade que Deus quis, porque os homens já estavam muito uh, adulterados né, no seu princípio de vida, e aí Deus, então, levanta Noé. E qual que é a instrução que ele dá para Noé? A mesma que deu para Adão. Crescei e multiplicai, povou a terra, façam famílias, não vivam só, façam famílias. Então, Noé começou de novo, mas havia sempre um problema. Porque como Deus criou o homem com livre arbítrio, e o homem estava cheio de pecado, cheio de dureza de coração, né, cheio de pensamentos errados, você vê as gerações cresciam e umas iam para o lado, umas iam para o outro e não valorizavam mais a família, não valorizavam mais esse relacionamento com Deus né, para qual o Senhor uh, os criou. E Deus sempre teve que levantar pessoas para mostrar que o propósito ainda era esse. E até hoje nós somos levantados em vários cantos do mundo, né, por todo lugar, para afirmar o quê? Deus quer ter um relacionamento com o homem. Ele quer ser família com você. Ele quer que você viva junto com Ele. Então, esse propósito nunca foi mudado. Depois, Jesus morreu na cruz, estava aqui com os discípulos. Né? Uh, depois de ser ressuscitado, Ele reuniu os discípulos novamente e falou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Quer dizer, volta os seus olhos para o propósito original. Lá do início, Deus quer relacionar com você. Deus quer ser um com você, Deus quer que você faça parte da família dEle, aleluia. E nós estamos aqui para sustentar essa verdade, eu fui levantado para isso, você foi levantado para isso, para reconciliar as pessoas ao propósito original de Deus, eu quero ler aqui com você, lá em 2 Coríntios 5,18, diz a senhora... Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então, Deus, em todo momento, puxa o homem para esse propósito original. E agora, depois de Cristo, nós recebemos a reconciliação por causa da, do pecado, que Deus resolveu o pecado na vida do homem. A única coisa que separava o homem de Deus era o pecado. Mas Jesus morreu para que esse pecado fosse já totalmente quitado, totalmente pago. Então, hoje nós não temos mais nenhuma barreira para nos chegar até Deus. Então, Deus... É, nos deu a reconciliação e ainda o ministério da reconciliação. Ou seja, eu e você somos portadores das boas novas. Qual que é a boa, a, as boas novas? Quais são não é? as boas novas desse dia? Deus quer te reconciliar consigo, com Ele mesmo. Deus quer reconciliar o homem consigo mesmo. Deus quer ser família com você você que estava aí errante pela vida, você que estava aí distante, você que está aí na sua casa em depressão porque acha que Deus voltou as costas para você, eu quero te trazer uma boa notícia hoje. Você foi chamado para ser reconciliado com Ele. Não há mais nada que te separe. Não há mais nada que coloque uma barreira entre você e Deus. O véu do santo dos santos foi rasgado. Rasgado significa que não há mais forma de tampar né? a presença de Deus é palpável aí na sua casa talvez hoje você sinta isso aí no seu lugar talvez você está numa cama de hospital ouvindo essa mensagem Deus quer reconciliar com você Ele quer que você volte a ter um relacionamento vivo intenso prazeroso verdadeiro com Ele então essa é a mensagem nesses dias então Mediante ao problema, qual que era o problema do homem? O pecado, a transgressão. Para o homem a chegar até Deus, é, ele tinha que sempre fazer um sacrifício, matar um animal inocente para que o sangue do inocente cobrisse os pecados dele. E aí Deus, então, poderia olhar. Você sabe que Jesus fez esse papel do sacrifício. Ele foi o inocente, o sangue dele foi derramado em nosso favor nós agora somos justificados, santificados. Nós somos agora filhos de Deus. Né? Lá em João diz que aos que receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho, filhos de Deus. Então, esse problema das transgressões, esse problema dos erros, das falhas, ele foi superado na cruz. E agora nós, então, estamos diante do Pai. E não há nada que nos atrapalhe a chegar lá. Apenas alguns pensamentos e algumas condenações que o inimigo coloca. Mas que eu e você estamos salvos disso, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra tem entrada entrado no nosso coração. Olha o que, que diz aqui, a primeira, é, Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Jesus fez uma aliança com o homem. Qual foi a aliança que ele fez com o homem? Olha, você vai fazer parte permanentemente da nossa família. Essa foi a proposta que Deus fez para Jesus. E Jesus ficou tão feliz que, por causa dessa proposta e da alegria que ele sentiu, ele resolveu ir para a cruz. É isso que a Bíblia diz. Ele ficou tão feliz, porque agora eu e você faríamos parte da família dele de forma definitiva. O pecado não tem mais poder de nos separar do Senhor. E você está aí pensando, mas eu, eu pequei essa semana, eu, eu deixei de orar, eu deixei de ler a Bíblia, como é que faz? Você continua sendo da família de Deus. Olha o exemplo do filho pródigo, era um filho amado, tinha tudo e resolveu ir para o mundo. Depois se arrependeu, voltou. O que, que ele ganhou em troca? Tudo de novo. Por quê? Porque ele nunca deixou de ter. Ele nunca deixou de ser filho. Ele nunca deixou de fazer parte da família. Ele nunca foi excluído da família por causa do pecado. Não, Deus não faz mais isso. Ah, o seu nome já está escrito na família de Deus. E é tão importante eu e você... Uh, entendermos isso. Né, a nossa natureza foi totalmente mudada, arrancada pela raiz. O apóstolo Paulo diz que em nós permanece a divina semente que foi plantada. O que, que foi plantada? Cristo em nós. Sabe isso é uma. Isso resume a vida cristã. Mas você sabe a vida cristã quando nós falamos de conexões, ela tem duas faces. A primeira é essa que eu disse. Agora, Cristo em nós. Eu recebi Cristo no meu coração. Por isso eu faço parte da família de Deus. Porque Ele habita dentro de mim. Talvez você está me ouvindo aí e nunca fez uma oração para Jesus entrar na sua vida. Você sabe que isso é a coisa mais simples. É só você crer e confessar. Mas se você nunca fez isso, eu queria que onde você estivesse aí, você fechasse os seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração e repita essa oração que eu vou fazer Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio para me salvar, que veio para redimir os meus pecados, que veio para me justificar e santificar. E eu recebo agora e confesso o Senhor como salvador, como Senhor da minha vida. Eu recebo a vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração crendo, você então recebeu. Você recebeu. Recebeu o quê, pastor? Filiação. Agora você é filho de Deus. Sabe, existe um ensinamento equivocado, que, onde diz que todos são filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz aquele que recebeu. Recebeu quem? Cristo. Porque eu e você agora somos templos de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós recebemos Cristo, vem todos juntos, né? vem, vem todo mundo. Vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito Santo. Por isso nós somos cheios de Deus no nosso coração. Por isso que nós somos cheios do Espírito dentro de nós. E também nós somos cheios de Cristo. Aleluia. Então, essa é a primeira face dos relacionamentos do cristianismo. Cristo em mim. Ele mora dentro de mim, eu sou morada. eu sou habitação dEle. Qual que é a segunda face, então, dos relacionamentos no cristianismo? Eu em Cristo. Por um lado, eu tenho Cristo em mim. Ele veio morar dentro de mim. Ele veio habitar dentro de mim. Ele veio ser um comigo, de forma individual, única. A salvação é individual, ela é única. A segunda face é eu em Cristo. Eu nele. E é aí que entra a igreja. Eu e você em Cristo. Vamos então a igreja. A Bíblia então diz uh, que Jesus é o cabeça do corpo e o corpo remete sobre a igreja. Então lá em Colossenses 1:18 diz: Ele é a cabeça do corpo, vírgula, da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E qual que é a forma que nós vivemos então, igreja? Nós temos que estar conectados em Cristo. Mas é muito bonito falar conectados em Cristo, porque as pessoas olham para apenas aquela primeira face que eu disse. Ah, eu estou em Cristo, Ele está em mim, aleluia, eu recebi, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Eu e você, em Cristo, somos igreja. Tem que ser de forma coletiva. Você tem Cristo dentro de você. Mas você precisa estar dentro de Cristo também. E na prática, como é que isso acontece? Deixa eu ler um texto para você. Ah, João 15, 5 diz, Eu sou a videira, vós os ramos. Isso aqui é Jesus quem disse. Né? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, qual é a forma de estar conectado em Cristo, que Ele é a videira? Estar todos os ramos conectados. Isso mostra é, de um estilo de vida de comunhão. Se eu e você não estamos conectados ao corpo de Cristo, nós, então, não temos comunhão com Cristo. Isso é muito sério. Sabe, há um, um receio no nosso coração, e nós temos orado tanto nesses dias, sabe pelo quê? Para que você não acostume a fazer as coisas da igreja de forma virtual eu não eu fico indignado contra isso eu por um lado eu amo reunir com os irmãos pela internet porque é a única forma mas por outro lado meu espírito fica ah, agitado dentro de mim porque eu, eu fico vendo essa isola, esse isolamento é algo do inferno não fomos criados para isso né ah, nós, tam, nós temos visto a população visto né a população toda ah, se isolar isso vai gerar um problema é, psicológico muito grande daqui a um tempo. Porque o ser humano não foi feito para viver de forma isolada. Muito menos os cristãos. Que a forma deles viverem é através de conexões. Jesus disse, eu sou a videira. Sem mim, nada podeis fazer. Pastor, como é que eu posso servir a Deus? Através de conexão. Conexão com Cristo conexão com o seu corpo. Existe um movimento crescente, infelizmente nos nossos dias, uh, onde as pessoas dizem amar a Cristo. Elas dizem que Cristo é tudo na vida delas, mas elas rejeitam o corpo de Cristo. Olha que coisa mais absurda. Não tem jeito de você relacionar só com o cabeça. Não tem jeito, isso fica incompleto na sua vida. Se você ama Jesus, mas rejeita a igreja, você não está conectado à videira verdadeira, que é Cristo. A única forma de conectarmos ao Senhor é através do corpo. Não pode um dedinho, por exemplo, querer conectar a cabeça, ou um pé querer, ah, eu não gosto muito desse lugar, está muito aqui embaixo. E não, tudo funciona através do corpo. Então, se você acha que pode servir a Cristo só na sua mente, só recebendo né, a graça que ele te deu, que é verdadeira. Mas Paulo diz que muita gente tem tornado van a graça. Quando que eu torno a graça van? Quando eu fico só nessa primeira, é, nessa primeira conexão, eu e Cristo. E o resto, cada um se vira. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é eu e Cristo em mim e eu em Cristo. Aliás, nós em Cristo. E aí entra o papel da igreja. E eu quero fazer aqui uma analogia com você, uh, que é algo que eu tenho meditado. Quando Jesus fala que sem ele nada podemos fazer, significa que existe um, um propósito para a igreja. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem estar conectado a ele, não podemos fazer nada. Sem estar conectado ao corpo, não podemos fazer nada. Como é que a gente vive, então? sabe? Eu peguei um exemplo aqui para você entender. Nós somos como se fosse um avião. Um avião tem um propósito. Para que serve o avião? Ele é construído para voar é, altitudes altíssimas. Ele é construído para rodar o mundo, para sair de um lugar e ir muito distante. Isso aponta para os nossos sonhos, para a nossa capacidade, os dons, talentos, o Senhor nos fez para voar, o Senhor nos fez para sonhar alto, o Senhor nos fez para ir em lugares inimagináveis, sabe, e, e nós precisamos então de asas, e essas asas eu quero fazer a comparação aqui entre Cristo em mim e eu em Cristo, isso traz um equilíbrio para a sua vida, Cristo em mim, ele faz morada em mim, mas eu Estou conectado em Cristo, no corpo, através da igreja. Então, sem essas duas asas, não é possível você voar. Então, o que, que adianta nós sermos aviões bonitos, grandes, modernos, cheios de tecnologia, né, cheios de, de artimanhas, com capacidade de voar muito rápido ou muito alto, se a gente tiver só uma asa? Sabe há muitos cristãos por aí que são assim, são aviões, tem muito potencial, tem muitos sonhos, tem muitos desejos, tem muito talento. Tem inteligência, tem conhecimento. Só que tem só uma asa. Então esses aí não decolam. Esses aí são aqueles crentes que ficam empacados, que e, e, eles não se desenvolvem. Eles parecem crianças espiritualmente falando, porque não estão conectados e quem não está conectado, a Bíblia diz que o, o, quem não dá fruto, porque não, não tem conexão, o agricultor corta e lança fora. Quer dizer, se eu não estiver conectado à igreja, a uma igreja local, onde eu faço parte, onde tem uma família, onde tem lá, o que, que define uma família? Pai, mãe, irmãos, isso é uma família. Quando nós nos conectamos, Há uma, uma igreja local também, tem lá o pai, tem os irmãos, tem todos os relacionamentos que nós precisamos. Então, se eu e você não temos isso, não basta ser ter capacidade, não vamos voar. Sabe, é necessário que na nossa vida haja um equilíbrio. É necessário que a gente se encha dessa graça abundante de Cristo em mim. Mas também é necessário que você se encha também da graça abundante, que é eu junto com Cristo. Certa vez, Jesus diz: meu pai trabalha até hoje, e eu também. E nós devemos falar a mesma coisa. Um cristão trabalha? É evidente que sim. Aonde? Na igreja, no corpo, num organismo vivo, de uma comunidade de pessoas que resolveram viver em comunhão, resolveram viver umas com as outras. Então, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que ah, vivamos de forma individual. Porque quem não está conectado ao corpo, não edifica nada, não cresce, não avança. Imagina, você pega uma criança e, por um motivo, ela perdeu um dedinho, por exemplo. Aí você congela lá o dedinho. Daqui 15 anos, a criança cresceu. Mas o dedinho está da mesma forma quando ele saiu do corpo. Então existem muitos irmãos que têm a vida paralisada, o seu ministério parado, porque saiu do corpo, desconectou. Né? Quando você vê pessoas pulando de igreja em igreja, todo ano ele está numa igreja diferente, sabe? É, é a mesma coisa de um filho que sai muito cedo da casa do pai. Ele não desfruta de família, ele não desfruta da segurança de uma família, sabe? Ele não cresce. Ele tem que aprender tudo sozinho, ele não tem discipulado, ele não tem instruções, porque não está conectado ao corpo. Então, essa é a importância da igreja para nós nesses dias. E eu e você precisamos, mais do que nunca, defendermos as nossas conexões com o corpo de Cristo. Porque o diabo é contra, o mundo é contra. Você acha que nessa epidemia toda o mundo vai fazer questão de deixar a igreja se reunir? Não, eles vão colocar muitas limitações, ainda que permitam fazer os cultos. Né? Por quê? Porque ele é contra esse relacionamento que nós temos com Deus. E nós sabemos que quem está conectado ao corpo, cresce, edifica. Né? A Bíblia diz aqui, em Efésios 4, 14, olha o que Paulo diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que, que, é, que, que é vento de doutrina? É aquela pessoa que não fixa em lugar nenhum. Aquela pessoa que ela até faz parte de uma igreja é, local, mas ela não tem um pastor, ela tem 300 pastores, porque ela é alimentada pelo YouTube. Sabe, não há nada de errado você ouvir pregações de outras pessoas. Mas se você não tiver uma base bem alicerçada, se você não tiver conectado... Parou? Ali tá Ok. Então, se você não tiver uma base, se você não tiver uma conexão numa família, você vai ser levado por vento de doutrinas. Os irmãos podem me ir falando aí o... eu controlar aqui, já que a gente está aqui fazendo isso, é, então se você não tiver uma base firme, qualquer ensinamento te leva, qualquer ensinamento confunde a sua cabeça, qualquer coisa te leva, uma doutrina nova, aí chega alguém e diz, a Bíblia não é a palavra de Deus, e aí já bagunça toda a sua mente, porque você não está conectado, você não está recebendo vida no corpo. Você está pulando de pastor em pastor, você está pulando de igreja em igreja. Essa não é a vida que Deus tem para nós. Deus trabalha com famílias. Entenda isso de uma vez por todas. Não é propósito de Deus de você ficar mudando de família sempre. Então, nós estamos em tempos também de valorizar a nossa família. Quanto nós temos valorizado a nossa família, não só a nossa física, mas também a do corpo. Quantos irmãos que me mandam mensagem, fala pastor, vamos reunir, pelo amor de Deus, eu tô com muita falta disso. né? E nós, quando você encontra o um irmão, você, falta só soltar fogos de tanta alegria que você sente, porque nós somos criados para isso. E aí Paulo, então, continua. Ah, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, olha aí qual que é a vida que Deus tem para você, um corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Aqui ele está falando de um corpo, um corpo perfeito, que tem junta, que tem conexão, que tem cooperação. Cada um é importante, cada um desenvolve um, um papel, cada um tem o seu modo de agir, mas todos juntos. E aí o que, que acontece? Ele diz, segundo a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, a única forma de ser edificados de crescer espiritualmente, é essa. Está firme no corpo, está conectado no corpo, está aliançado com pessoas, está aliançado com homens. E aí vem o problema. Qual que é o problema? Lembra que eu falei do, do avião? Nossa vida é como um avião. Sabe, em todo voo é, é normal ter o quê? Turbulências. Porque os relacionamentos têm uma tendência a ser turbulentos. Mas você sabe, isso é, é parte da vida. Qual família não tem problema? Qual família não tem desentendimento às vezes? Qual família não tem opiniões divergentes? Qual família não tem umas brigas de vez em quando? Todas têm. Mas será que por causa disso você deixa de ser família? Evidente que não. O que as pessoas no mundo fazem quando tem uma turbulência? Elas querem sair do avião. Ou quer voltar. Quando tem uma turbulência no casamento, querem separar. Quando tem uma turbulência com os pais, querem largar os pais e viver sozinho. Quando tem turbulência na igreja, muda de igreja. E um dia desses para trás, eu estava vendo um testemunho de uma pessoa que se converteu, é um famoso, é, e ele disse, olha, eu me converti e lá o pastor me aceita como eu sou. Mas se ele não aceitar, eu mudo para outra e já falei isso para ele. Isso são as pessoas que rejeitam as turbulências. Faz parte a turbulência na minha vida e na sua vida, se nós queremos voar distante. Só não tem turbulência quem fica parado. Só não tem desafios quem não levanta voo. Quem está só com uma asa, ele está parado. Ele não edifica nada, ele não tem turbulência, ele não tem problema. Né? Ele diz, Jesus é o meu pastor, eu sou a igreja. E ele fica lá isolado na casa dele, realmente, ele não tem problema nenhum. Mas também ele não voa, ele não chega no destino. Ele não vai às alturas onde o Senhor tem para ele. Por quê? Porque ele está parado, falta um equilíbrio. E esse equilíbrio vem da percepção do que é igreja. Jesus disse que onde tivessem dois ou mais reunidos, ali ele estaria. Mas você sabe que isso não aponta para a presença de Deus, porque eu e você, de forma individual, nós temos a presença de Deus. Nós podemos entrar para o quarto em oração, em louvor e sentir a presença de Deus. O que, que Jesus está falando? Ele está falando da expressão do corpo. Eu e você sozinhos não expressamos a Cristo no todo, de forma perfeita. Quando é que nós expressamos a Cristo? Jesus na oração sacerdotal. Ele fala, está uh, lá em João 17, verso 20. Olha o que ele diz. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quer dizer, eu e você. Aqueles que vierem a crer, nós cremos. Amém? Por intermédio da sua palavra. a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também sejam eles em nós. Olha a oração de Jesus. Olha a preocupação de Jesus. Qual era? Que eu e você tivéssemos unidade. E da mesma forma que Jesus é com Deus, eu e você sejamos com eles. Olha que precioso isso. E aí ele diz, qual que é a consequência disso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a única forma de expressar, de expressar a Cristo para o mundo é através da unidade da igreja. Por isso não é possível expressar a Jesus de forma individual. O máximo que você consegue é falar do caráter de Cristo que eu e você temos, da mente de Cristo que eu e você temos. Mas quando falamos de expressão, de coisas sobrenaturais, por que, que é sobrenatural? a unidade que Deus gera no nosso meio. Porque são pessoas de é, formações diferentes, opiniões diferentes, culturas diferentes, e mesmo assim conseguem ter um pensamento. Em lugar nenhum do mundo conseguem isso. As grandes empresas não conseguem ter um pensamento. Os governos não conseguem ter um pensamento. Mas a igreja consegue. Por quê? Porque é uma unidade espiritual. Qual que é o ponto comum? Jesus em mim. Qual que é a expressão? Nós nele. Então, nós vivemos isso de forma equilibrada. E hoje nós estamos nos dias de defender a igreja. Não a instituição igreja, mas o organismo igreja no qual nós vivemos. Hoje é um dia de nós abraçarmos isso. Hoje é um dia de nós nos posicionarmos e orarmos contra tudo e todos que Uh, querem paralisar esse organismo vivo. Hoje é um dia de nós levantarmos essa bandeira. Olha, pode vir turbulência, nós estamos juntos, esse avião não cai, porque tem a turbulência, mas tem uma outra força, que é a aerodinâmica, que é muito mais forte do que a turbulência, e não derruba. Então, você pode ter certeza que o fato de você se conectar aos irmãos é a coisa mais importante para você fazer nesses dias principalmente nessa pandemia que nós temos vivido. Então, não viva só, valorize as suas conexões, valorize a sua igreja, valorize o seu líder de célula, valorize o seu discípulo, valorize o seu discipulador, valorize o seu pastor, valorize os irmãos que Deus te deu. Porque é através deles está o seu crescimento. Você jamais vai crescer de forma individual. Então, se tem pensamentos que cercam você, se nesses dias o diabo tem implantado mentiras na sua mente, do tipo, olha aí, tá vendo? Não precisa mais de igreja, cada um é crente na sua casa, você é a igreja. Isso parece bonito, mas não é. Você não é a igreja, eu não sou a igreja, nós somos. Então, hoje é um dia de nós declararmos. Nós somos igreja, permanecemos igreja e vamos permanecer mais ainda. Igreja, porque o Senhor nos une, o Senhor é a nossa expressão, o Senhor tem velado por essa unidade, o Senhor tem investido nisso, em nome do Senhor Jesus. Então, aí no seu lugar, quantos minutos eu tenho ainda? Foi 40, ok. Então, hoje eu quero trazer uma palavra um pouco mais breve, mas queria que você, aí no seu lugar, os seus olhos, eu quero orar por isso para que o Senhor traga essa unidade, que é perfeita. Sabe, a família tem problemas, mas é perfeita. Ninguém, quase ninguém gostaria de trocar a sua família. Se eu falasse para você, olha, tem uma oportunidade aí de trocar o seu pai, você não ia querer trocar o seu pai, mesmo que você tenha um relacionamento ruim com ele, você não trocaria. Vamos trocar sua mãe, vamos trocar seus filhos. Ninguém aceitaria fazer isso. Mas quando fala, vamos trocar de igreja, você fala, ah, tá bom, vamos procurar uma melhor. Então, isso é um engano do maligno na nossa mente. Não podemos aceitar isso. O Senhor nos plantou juntos. O Senhor nos deu um propósito para viver. O Senhor nos deu uma vida para viver. E essa vida tem propósito. E esse propósito ocorre através do corpo. Por isso, vamos falar muito disso. Porque essa é a vontade de Deus. Desde o princípio, desde quando o Senhor te criou, Ele já imaginou a cena, você em unidade com o seu irmão, em unidade com o outro irmão, em unidade com Ele mesmo, através do corpo. E um dia a Bíblia diz que nós vamos nos casar com Cristo, e aí a unidade se torna completa. A Bíblia diz que Jesus está trabalhando no seu corpo, Ele está juntando as peças, ele está afinando a comunhão entre nós. Mas um dia a nossa unidade será perfeita, sem turbulências nenhuma. Né, e esses dias estão se aproximando. Nós cremos que estamos entrando nos últimos dias. Por isso, nós precisamos estar mais firmes do que nunca. Então, aí, na sua casa, no seu lugar, você possa fechar os seus olhos. Vamos orar enquanto a equipe de louvor se posiciona. Eu queria que você... Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor pelas conexões que Ele deu na sua vida. Primeiro é a conexão da cruz. que O Senhor Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, pela sua transgressão. Te deu a vida, te deu a eternidade. Essa foi a primeira conexão. Então agradeça ao Senhor, louve a Ele pela, por essa graça imerecida. Eu e você não poderíamos, eu e você não merecíamos mas o Senhor resolveu nos dar. Se quiser colocar minha voz no PA, pode colocar, para não ficar tão baixo aqui com a música. Então, essa é a primeira conexão. Nós oramos a Deus, agradecemos pela Tua graça em nós. Agradecemos a Deus porque hoje nós somos morada do Senhor. Hoje o Senhor habita dentro de nós. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós fomos criados pelas mãos do Senhor, não fomos criados por homens, mas pelo Senhor. Essa é a primeira conexão. A segunda conexão agora é a igreja. Ore a Deus pelo seu líder, Ora a Deus pelos irmãos da sua cela, Ora a Deus pelo seu discipulador, pelo seu pastor, pelos seus liderados. Agradece o Senhor, fala Deus, obrigado por essas conexões espirituais, obrigado porque o Senhor nos uniu em família, e essa é a família de Deus, essa é a família que eu tenho em Cristo. Oh Senhor, somos gratos pela oportunidade de sermos igrejas,
1: somos gratos,
0: ó oh Pai, pela oportunidade de manifestar a sua expressão, Senhor. Nós somos, a igreja é a expressão de Cristo, e nessa hora nós queremos expressar o Senhor a Bíblia diz que nós somos sal e luz da terra, juntos nós vamos iluminar a escuridão, juntos, ó Deus, nós vamos salgar uh, a terra, nós vamos trazer sabor, juntos, porque o Senhor nos uniu com esse propósito, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar uma música, enquanto você ora,
1: mais ao Senhor. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar certo.
0: Aleluia Aleluia tá, tá desligado? Som, som, som Aleluia, glória a Deus Amém Então nós estamos encerrado. Tenham um dia abençoado Nos encontramos aqui no próximo domingo é, Não deixe de conectar Ao corpo, ligar para os irmãos Fazer conexões aí em nome do Senhor Jesus, então Deus te abençoe e tenha uma ótima semana abençoada. Amém.